0: No hay evidencia científica que relacione el consumo de leche con una mayor producción de mocos. Bienvenidos a Nutrimatrix, capítulo 8 del 10 de octubre de 2017. Hola amigos, soy Ángela Manso Asensio, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, y esto es Nutrimatrix, un podcast quincenal de Milcar FM, con consejos sobre nutrición en el que desmontaremos algunos mitos sobre alimentación. En el programa de hoy voy a desmentir muchos mitos acerca de un alimento que tiene tantos seguidores como detractores. Pero no solo a nivel poblacional, sino también a nivel profesional, ya que no todos los nutricionistas, médicos, enfermeros, en definitiva, el personal sanitario, tiene el mismo criterio a la hora de recomendar su consumo. El alimento del que estoy hablando y que paso a analizar es la leche. ¿Tú eres de los que toman leche o de los que no la toman? Yo te voy a dar una serie de argumentos sobre este tema, sobre todo irán dirigidos a desmentir los bulos que andan por internet y tú serás al final el que decidas qué haces con este alimento. Te cuento. La leche es un alimento muy curioso porque contiene todos los macronutrientes que necesita nuestro organismo, en mayor o en menor proporción, pero los tiene todos. Tiene hidratos de carbono, 4,7 gramos por 100 mililitros, tiene proteínas, 3 gramos por 100 mililitros, y tiene grasas, casi 4 gramos los 100 mililitros. Pero también contiene una buena parte de los micronutrientes que necesitamos, como es la vitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina D, e incluso contiene, aunque en pequeñas cantidades, vitamina C y vitamina K. En cuanto a los minerales, la leche es una buena fuente de calcio, ya que en 100 mililitros contienen 124 miligramos de calcio. Con un vaso de leche estamos consumiendo unos 250 miligramos y además este calcio tiene una muy buena biodisponibilidad, es decir, nuestro organismo lo va a absorber y utilizar muy bien. De hecho, el calcio de los productos lácteos en el intestino se absorben estupendamente y su asimilación por los huesos es de las más altas. ¿Qué otros minerales tiene la leche? Tiene fósforo, zinc, selenio, magnesio, un poquito de hierro, entre otros minerales. Es decir, la leche es un alimento muy completo y además es muy beneficiosa para el organismo. Existen muchas revisiones que concluyen que existe una relación... Eh, inversa entre el consumo de lácteos y padecer diabetes enfermedades cardiovasculares síndrome metabólico y algunos tipos de cánceres como puede ser el de mama y el de colon es decir consumir lácteos es bueno para todas estas patologías mientras que para el cáncer de próstata existen resultados contradictorios de hecho mucha gente se escuda en este tipo de estudios para argumentar en contra de la leche ya que hay estudios que concluyen que el consumo de lácteos aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata, pero también hay otros estudios que dicen lo contrario. Por lo tanto, hasta que no se decante la balanza, no me puedo posicionar si son buenos o son malos. En general, los lácteos parece que son más beneficiosos que, perju que perjudiciales para la salud. <risa> Sabiendo todo lo que nos aporta la leche y los beneficios que producen en la salud, ¿Crees que es imprescindible que este alimento esté presente en nuestra dieta? Y aquí vamos con el primer mito. La leche no es imprescindible en nuestra alimentación. Es un alimento muy interesante que si te sienta bien y te gusta, no dejes de tomarla. Pero se puede realizar una dieta sana y equilibrada sin la leche. A través de una alimentación rica en vegetales, sobre todo los de, origen, los de hoja vegetal, en frutas, en frutos secos, en legumbres, en semillas, en pescado azul pequeño como las sardinas en lata. El calcio, por cierto, se encuentra mayoritariamente en las espinas, más que en la carne del pescado. Por eso hay que comerse los pescaditos pequeños, enteros, no le quites las espinas. Todos estos alimentos contienen calcio. Piensa una cosa, en el mundo existen más personas que no toman leche de las que la toman y tienen muy buena salud ósea. Los veganos, por ejemplo, que son las personas que no toman alimentos de origen animal, gozan de una buena salud. No tienen más problemas de osteoporosis que las personas que toman leche. Te doy unos datos que quizá no sepas. Una cucharadita de orégano, de estas que son de café, lo que viene a ser unos 5 gramos, aportan, eh, aporta unos 80 miligramos de calcio. Una cucharadita de cominos aportan unos 46 miligramos de calcio, 30 gramos de almendras unos 75 miligramos de calcio, 100 gramos de espinacas unos 120 miligramos de calcio, dos cucharadas soperas de sésamo que vienen a ser unos 20 gramos aportan 30 miligramos de calcio. Una lata de atún natural aportan 23 gramos de calcio y así podría seguir con un largo etcétera. Te pongo un ejemplo práctico. Si comemos todos estos alimentos con estas cantidades en una comida, por ejemplo, nos tomamos un plato de espinacas con una lata de atún con los 30 gramos de almendras partidas, al que le añadimos los cominos y al lado ponemos un tomate partido al que le añadimos el orégano y las semillas de sésamo, estaríamos tomando casi 400 miligramos de calcio en un solo plato. Y es que... Y este solo es el primer plato. O sea, todavía quedaría mucha más comida... Muchas, muchas más cosas que comer el, eh, durante el día. ¿De qué quiero que te des cuenta? De que no es imprescindible consumir lácteos para cubrir tus requerimientos de calcio. Sin embargo, yo no te recomendaría que te los dejes si te gustan y te sientan bien, ya que con dos raciones de lácteos y una alimentación saluda saludable como la que te expliqué en el capítulo 7 de Nutrimatrix, puedes cubrir tus necesidades. Alguien podría pensar o recordar que el calcio de los alimentos vegetales no se absorbe igual de bien que el calcio que procede de los animales, y tendría razón. La biodisponibilidad del calcio vegetal es menor que la de biodisponibilidad del calcio animal. Sin embargo, nuestro organismo es capaz de aumentar a nivel intestinal la absorción de calcio si detecta que al cuerpo le falta este nutriente. Nuestro cuerpo es un gran regulador. Tiene varias formas de compensar los excesos o los defectos de este mineral. Uno de los mecanismos que tiene el organismo para regular los niveles de calcio en sangre es a través de la vitamina D. Para absorber bien el calcio por el intestino y que se deposite en los huesos y en los dientes es imprescindible que en tu organismo haya vitamina D. ¿De dónde obtenemos esta vitamina? Pues del aceite, de los pescados azules como el salmón, de los huevos y sobre todo del sol. Si eres de los que bebes leche, asegúrate que, te, que lleva vitamina D en su composición. Si bebes leche entera, no te preocupes, que la leche que estás tomando la lleva. Pero si eres de los que toman leche desnatada, entonces debes mirar el etiquetado nutricional y asegurarte que le han añadido la vitamina D. A las leches desnatadas le han quitado la grasa y con ellas se han llevado las vitaminas liposolubles, ya que estas van disueltas en las grasas. De modo que si quieres beber leche desnatada, asegúrate que lleven vitamina D para que se absorba bien en el calcio, el calcio de los huesos, ya que, te, y por cierto, te advierto que no todas las leches desnatadas llevan vitamina D en su composición. La mejor manera para conseguir y mantener unos huesos sanos es hacer ejercicio físico y seguir un estilo de vida saludable. Retomemos el tema de leche sí o leche no. Un argumento que utilizan las personas detractoras en el consumo de leche es que somos el único animal que bebe leche después del amamantamiento. Yo si fuera un emoticono, ahora mismo tendría esta cara en la que aparecen los ojos muy grandes como desorbitados, como diciendo «¿Qué me estás contando?». ¿Qué les diría yo a estas personas? Chicos, buscaros un argumento un poquito más trabajado, ya que también somos los únicos animales que cocinamos con fuego, que escuchamos música cada vez que queremos, que jugamos al tenis, que leemos libros, que vamos al cine, entre muchas otras cosas. Entonces, según vuestra teoría, ¿dejamos de hacer todo esto porque somos los únicos animales capaces de hacerlo? Vamos con el segundo mito sobre la leche. Existen muchos rumores sobre que la leche contiene residuos de medicamentos, antibióticos, hormonas. ¿Esto es cierto? El uso de antibióticos para tratar y prevenir las enfermedades mamarias de las vacas, como la mastitis, durante la lactancia y durante el proceso del ordeñe, es fundamental. Ahora bien, la leche que lleva, llega al consumidor debe estar libre de residuos de medicamentos. Y si no sucede así, las multas son brutales. El Organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, son los organismos internacionales que establecen los límites máximos de residuos que se permiten en la leche. Entonces, ¿la leche puede llevar estos residuos? Pues sí, pero en unas cantidades que no sean significativas y que no afecten a la salud. Cada año, la FDA produce un informe los, eh, con los resultados obtenidos de los análisis que realizan sobre los residuos de medicamentos en la leche. ¿Sabes qué porcentaje de residuos se obtuvo en el año 2014 en la leche pasteurizada y en los productos lácteos? De 0,000%. En este mismo año, la EFSA, que es la, autoriza, la, autoridad español, eh, perdón, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, es decir, aquí en Europa, encontraron que solo el 0,09% de la leche analizada presentaba unas cantidades de antibióticos superiores al límite establecido por la legislación. Además, la presencia de residuos de antibióticos en la leche supone un gran perjuicio para la industria alimentaria, puesto que los antibióticos imposibilitan la, la, la elaboración de productos derivados de la leche, como puede ser el yogur o puede ser el queso, ya que inhiben el desarrollo digamos, de las bacterias necesarias para su elaboración. Y, por ejemplo, en el caso de las mantequillas, pues además produce que se reduzca la producción de, de acidez y de aroma. ¿Y qué sucede con los pesticidas? Si las vacas comen forrajes que han sido tratados con pesticidas, ¿estos pasan a la leche? Pues sí, pasan a la leche, pero al igual que sucede con los residuos de los medicamentos, los niveles de pesticidas son analizados y están sujetos a unas normas regulatorias, para garantizar que no excedan de los niveles aceptables. Otro argumento que se utiliza en detrimento de la leche es que produce mocos. Esto no es cierto. La leche no produce ni mocos ni bronquitis. No hay evidencia científica que relacione el consumo de leche con una mayor producción de mocos. En una revisión realizada en 2005 observaron que cuando se inoculaban a personas con el virus del resfriado común, el consumo de leche no aumentaba la producción de mocos en vías respiratorias. Además Tal y como apunta algunos especialistas en la materia como el pediatra Carlos González, si los mocos son un mecanismo de defensa de las vías respiratorias contra las infecciones, se podría considerar una ventaja de la leche más que de una desventaja, ¿vale? Pero lo que pasa es que, los, sin embargo, varios estudios realizados con grupos placebo han demostrado que no es así, que la leche no produce mucosidad. Espero que con esto, si te apetece tomarte un vasito de leche caliente cuando estés refriado, que este mito no te frene. Otro argumento en contra de la leche es que se dice que la leche produce osteoporosis. Uh -huh. Es cierto que hay algunos estudios que concluyen que la leche produce osteoporosis, sin embargo, hay más de un, cen un centenar de estudios que dicen lo contrario. En este caso, parece que la balanza se inclina más a pensar que la leche es más beneficiosa que perjudicial en la salud ósea de las personas. Si eres de las que toman leche, debes saber que es mejor tomar productos fermentados que la propia leche, es decir, es mejor consumir un yogur o kefir que un vaso de leche, ya que estos productos son probióticos que ayudan a nuestra flora intestinal. Durante la elaboración del yogur se produce una fermentación láctica. Por eso, las personas con intolerancia a la lactosa toleran mejor el yogur que la leche. Las bacterias se encargan de transformar la lactosa de la leche en ácido láctico, mientras que durante la elaboración del kefir, lo que se produce es una doble fermentación. Por un lado tiene lugar una fermentación láctica, pero también se produce una fermentación alcohólica. Como resultado de esta fermentación se produce un producto que tiene un 1% de alcohol en su composición. Es decir, el kéfir tiene la misma cantidad de alcohol que una cerveza sin alcohol. De modo que las embarazadas y los niños, que lo sepan, estos productos no están libres de alcohol. Cuidado. Si eres de los que no toman leche debes saber que un vaso de soja no equivale a un vaso de leche ya que tienen menos, pro menos eh, proteínas que en su composición. Sin embargo ambas bebidas contienen más o menos la misma cantidad de calcio y de vitaminas. Para que aportara la misma cantidad de proteínas deberías consumir más cantidad de bebida de soja. O también puedes comer un poquito más de proteínas al día. El kefir es un buen sustituto de la leche. Si no tomas leche... Recuerda que el kéfir se puede elaborar con agua, no hace falta que sea con leche. Las bebidas de almendra no son una buena fuente de calcio, a menos que estén enriquecidas. Y además, estas bebidas suelen tener mucho azúcar. Un vaso de bebida de almendra fácilmente puede tener unos 20 gramos de, de azúcar. Y la proporción de frutos secos que lleva es más bien pequeña, muy pequeña. Te aconsejo que mires el etiquetado, porque a veces lo que estás tomando es agua con azúcar. ¿Qué cantidad de leche debemos tomar al día? Según la guía del Healthy Eating Plate de la Universidad de Harvard, es de 1 a 2 raciones de leche al día. Mientras que según la guía de la Alimentación Saludable, editado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, se puede tomar entre 2 y 4 raciones diarias de leche. Según nuestra edad y nuestra situación fisiológica. Muchas veces no tenemos claro a cuánto equivale una ración de lácteos. Toma nota. Una ración láctea equivale a un vaso de leche de 200-250 mililitros, eh, dos mm, yogures de 125 mililitros cada uno. Equivale también a 80-125 gramos de queso fresco o... Y también de 40 a 60 gramos de queso curado. Según nuestra edad, ¿cuántas raciones debemos tomar al día? Pues vamos a ver. Hasta los seis meses de edad, la, la Academia Americana de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría recomiendan la lactancia materna exclusiva. Y en su defecto tendríamos las fórmulas de inicio o las llamadas de tipo 1. De los 6 meses a los 12 meses de edad, es decir, hasta el año, se debería tomar leche de continuación o de tipo 2, si no se continúa con la lactancia materna, que es lo recomendable. Las fórmulas de continuación se destinan para cubrir las necesidades de los bebés a partir de los seis meses de edad, entre 4 y 6 meses, y debe ir junto con el inicio de la alimentación complementaria hasta el primer año de edad. En estas edades, el bebé está preparado para comer prácticamente todos los componentes de la dieta. En cuanto a los niños, a partir de un año de edad ya pueden tomar leche de vaca. Antes no deberían tomarla, ya que su metabolismo no está preparado. Se empieza poquito a poco, viendo cómo la dolera, y se va incrementando la cantidad. Entre esta edad y los niños que llegan hasta la pubertad, es decir, hasta los 11 años aproximadamente, deberían consumir unos dos vasos de leche al día. De los 11 años hasta la edad adulta, es decir, durante la adolescencia, deberían tomar unos tres vasos diarios de leche. De la edad adulta hasta la menopausia se debería tomar unos dos vasos. La mujer en la menopausia debería incrementar el consumo de leche a tres vasos de leche diarios. El resto de adultos con dos vasos es suficiente. Bueno, creo que le hemos dado un pequeño repaso al tema de la leche. Con esto hemos llegado al final del programa. Espero que os, hayáis, que os haya gustado los contenidos de hoy. Si tenéis alguna duda, poneros en contacto conmigo. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra Nutrimatrix, donde espero que participéis activamente con vuestros comentarios, preguntas y sugerencias. Un saludo y hasta el próximo programa.